0: A multinacional Dura Automotiva em Vila Cortês do Mondego vai sofrer um despedimento coletivo. São 95 trabalhadores que vão começar a sair a breve prazo. Depois dos acontecimentos de há dois anos, as nuvens cinzentas voltam a pairar sobre os funcionários da maior empresa do Val do Mondego. A decisão foi comunicada ontem à tarde numa reunião com a Comissão de Trabalhadores que decorreu nas instalações da empresa. O governo português foi informado há poucas horas desta diretiva dos novos acionistas do fabricante de componentes para automóveis e vai aplicar-se a todas as unidades do grupo. Paulo Ferreira, da Comissão de Trabalhadores, explicou à rádio numa conversa com o jornalista Luís Martins os recentes desenvolvimentos neste processo complicado, mais um para a fábrica de Vila Cortês e também o que está em causa.
1: Uma péssima notícia. A empresa comunicou-nos, não só à Comissão de Trabalhadores, mas a todos os trabalhadores, que vai proceder a um despedimento coletivo de 95 pessoas, abrangendo todos os setores, diretos e indiretos. São 80 postos de trabalho diretos e os restantes indiretos. Qual foi a justificação pela empresa? A justificação é a redução de, de, de projetos, a redução de trabalhos, eh, não só neste ano da pandemia, mas já anterior, já desde 2019 que andamos com este, com este processo, eh, mas agora claro, gravou muito e, e a empresa pronto, decidiu isto. Falta de encomendas? Falta ou... de encomendas, não temos trabalho, não temos projetos novos, nem há... Nem há no horizonte, não há possíveis projetos novos, portanto, a empresa teve que recorrer a este, a este processo, o que nos vai deixar numa situação muito complicada.
2: Quantas pessoas vão ficar na, na
3: fábrica? Cerca de 60. De 60.
1: Uh, agora, eu continuo a dizer, não acredito na viabilidade da empresa com 60 trabalhadores apenas, eu penso que isto é uma morte anunciada a longo prazo poderá ser um ano, dois, três, não sei, mas eu não acredito na viabilidade da empresa com 60 trabalhadores. É, apesar de eles dizerem sempre que é o ajuste à realidade, não sei o quê, ok, tudo bem, é o ajuste é à realidade que temos hoje, mas a questão, a questão é que as, as instalações são nossas, nós temos, temos impostos, temos, temos despesas fixas. E, e, e eu penso que 60, 60 trabalhadores nesta empresa não vão conseguir viabilizar a empresa por muito tempo. E há trabalho para esses 60 trabalhadores? Sim, ou eles, dizem, eles dizem que, portanto, a redução é nesse sentido. É no sentido de, pelo menos para esses, haver trabalho. Em relação aos despedimentos, que garantias é que a empresa ofereceu, não, já, não, já não se sabe quem vai sair? Não, 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 se, não foi negociado absolutamente nada, isso vai ser a posterior, portanto a empresa está a seguir os procedimentos legais, a empresa decidiu, e acho que muito bem, da nossa parte achamos até muito bem e correto, decidiu comunicar diretamente aos trabalhadores e aí, posteriormente, fez também com a Comissão de Trabalhadores e a Comissão Sindical.
3: Como é que a notícia foi recebida da fábrica? Já se receava?
1: Já se receava há muito tempo.
2: A empresa Nós um estávamos, no, 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 teve a Teve um período
1: de layoff de seis meses, não, cinco meses. Uh, mas, pós layoff começámos a trabalhar em equipas de espelho, 15 dias uns, 15 dias outros, há duas semanas, mais ou menos, saiu um comunicado da empresa a dizer que passaríamos só a trabalhar 4 dias por semana desses que já vínhamos trabalhar, ou seja, no total nós estávamos a trabalhar 8 dias por mês e a empresa continuava a, a suportar o mês por completo, Sim. evidentemente que isto era uma situação que não se poderia arrastar.
3: Estamos numa situação uh, sem saída, digamos
1: assim. Sem saída, exatamente. Todos os trabalhadores tinham mais ou menos a noção de que alguma coisa teria que ser feita, evidentemente... Toda a gente estava à espera que fosse outra coisa, não isto, mas, claro, no fundo, no fundo.
0: A rádio também ouviu alguns trabalhadores à porta da fábrica de Vila Cortês. Acima de tudo, angústia e muita preocupação.
1: A gente já estava a contar, não é? Só que assim, de repente, custa sempre.
3: E está a assustar -o com o futuro? Uh... Sim, atualmente, um bocado. Aqui nesta sair... zona
1: é complicado arranjar trabalho.
2: Há quanto tempo está na empresa?
1: Há 10 anos. Trabalhei na Delfei, onde fechou também. Agora, novamente, a fechar é muito vai complicado.
2: Eventualmente, por uma por que fase. Por uma mesma fase, é muito
1: complicado. Vai ser muito complicado. Já passei por uma, passar novamente por outra, é muito complicado. Temos que pensar noutras sugestões, não é? Uhum. Sei. Mas vai ser muito complicado. É naquela da expectativa, sempre de aguardar, aguardar, mas lá está, não, era sempre o inevitável e esperámos sempre que nunca acontecesse, até que pronto, chegou o dia e acabou por acontecer, e lá está, as alternativas na, na zona nunca são muitas, como costuma dizer, porque não há muito por onde escolher, embora haja possíveis criações de empregos na, na zona da guarda, mas nunca algo que... Que seja, consiga absorver todas as pessoas logo diretamente e facilmente. Sim, assustados sim, todos ficamos porque não, lá se está, não sabemos se calhar a nós, se calhar o colega do lado, embora pronto, seja lamentável calharmos a nós ou ao colega do lado, porque lá se está, somos, como a colega disse, somos um grupo e estamos todos no mesmo barco.
3: Ainda estou assim um bocadinho em choque. Costumo ganhar a acreditar, é verdade que nós já andávamos assim pelo menos há dois anos mas ainda, estou, ainda não quero acreditar que é verdade. Tudo indicava que isto pudesse acontecer, mas nós, como somos um grupo e há várias fábricas espalhadas pelo mundo, tínhamos a sensação que poderia vir trabalho de uma fábrica para a nossa. Era sempre a nossa esperança, mas pelos vistos nada disso aconteceu. Alertámos na altura para esta situação, diziam que tínhamos tempo e não sei o quê, agora o nosso tempo é, é despedir as pessoas, olha. Aqui na nossa região também há pouco emprego. Está assustada com, com esta... Bastante, bastante, bastante. Tanto por mim como pelos meus colegas, por todos nós. Nós conhecemos-nos aqui muitos, quase há 30 anos, não é? É o meu primeiro trabalho, foi sempre aqui que eu trabalhei e não vai ser fácil.
1: Há sempre uma luz ao fundo do túnel e uma pessoa está sempre à espera do melhor. Okay mas digamos que há coisa de um ano para cá e depois com a situação de Covid piorou muito a situação e veio agravar o desenrolar do que estava a acontecer já há uns anitos e veio agravar ainda mais a situação. E, na
3: sua opinião, acha que era possível a empresa não recorrer a esta, esta medida tão drástica?
1: É assim, nós neste momento temos pouco, pouco trabalho, ou seja, também fruto de um bocado, um bocado do, do Covid, mas também não podemos estar só a, a culpar o Covid. Uh, também fruto de outras, de, outras, de outras marcas que acabaram por desistir e não quererem continuar na dura. E então, a partir daí, pronto, foi complicado. Sempre coração nas mãos e sempre à espera do pior. E acabou por, por acontecer, infelizmente.
0: Numa das primeiras reações a esta decisão, o Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, disse à rádio que está preocupado e espera que a situação possa ser ultrapassada ou pelo menos minimizada, com a intervenção do Governo, como de resto aconteceu há cerca de dois
4: anos. Dizer claramente que é com muita preocupação que, que nós recebemos essa notícia, porque há um ano e meio a esta parte todos nós eh, soubemos da dificuldade que foi manter eh, aberta em desenvolvimento esta empresa, mas quer com a intervenção da Câmara, quer também com o Ministério da Economia, eh, as coisas eh, correram bem era a informação também que eu tinha do governo português era no sentido de que haveria pese embora a pandemia que há aqui um, um período de esperança como foi transmitido eh, futura e portanto isto vem eh, cortar efetivamente esse sentimento mas nós eh, estamos apreensivos e atentos porque o que estiver ao nosso alcance nós faremos eh, com o governo português como fizemos ao um ano e meio e não vamos deixar, efetivamente, que esta empresa eh, possa ver reduzido o seu número de postos de trabalho eh, e que, com isso, prejudique gravemente eh, a sua manutenção num território como o nosso, que efetivamente precisa da criação de postos de trabalho e, portanto, a não ser assim, merecerá toda a oposição, presente da Câmara da Guarda, e tudo faremos para estar ao lado dos trabalhadores eh, na manutenção e de todos os postos de trabalho e, e, e também, como é óbvio, da, da manutenção da atividade económica da empresa na guarda. É isto que eu neste momento tenho a dizer, sem prejuízo do que eu puder saber do, fruto do, do contato que aguardo da própria administração para me pôr ao corrente daquilo que está a, a acontecer ou vai acontecer.
0: O autarca espera uma intervenção do Governo, como de resto aconteceu há cerca de dois anos e que levou à mudança da atitude por parte dos acionistas da empresa.
4: A Câmara fez o que estava ao seu alcance conjuntamente com uh, o próprio Ministério da Economia uh, e, e muitas diligências foram feitas em Portugal, mas também nos Estados Unidos, onde este grupo financeiro tem sede. Nós tivemos desde a primeira hora alinhados com a estratégia do Governo e naquilo que foi a nossa preocupação também transmitir uh, quais eram os factos reais que mereceriam ser discutidos numa reunião. Foi frutífera essas reuniões que aconteceram também com a intermediação uh, do embaixador português nos Estados Unidos da América e com certeza que tudo o que tiver ao nosso alcance. Mais uma vez, se for o caso disso, espero que não se confirme uh, a notícia mais pessimista, mas se for o caso, uh, confirmando-se a mesma, uh, merecerá da nossa parte a maior atenção e o maior esforço para nós tentarmos evitar qualquer procedimento e consequentemente manter esta empresa no território que é crucial, como disse também na altura, que é crucial para o desenvolvimento económico e social do território. Nós vamos trabalhar, estaremos ao lado dos trabalhadores, ao lado da influência e podermos exercer junto ao governo português, para também naquilo que é a sua capacidade diplomática e diplomacia económica que está ao seu alcance, poder interferir para que esta empresa mantenha os seus postos de trabalho e, e também a sua cota-parte de mercado, mesmo num período de pandemia, conseguiu salvaguardar e manter mais de 100 postos de trabalho a laborar.
0: Carlos Chaves Monteiro tem agendadas reuniões, nomeadamente com a administração da Dura, em Portugal, admite que, a confirmar-se o pior cenário, será um duro golpe, a nível das questões económicas e sociais, para muitas famílias do Val do Mondego, e não só.
4: É evidente que a perda de postos de trabalho é sempre eh, avaliada com um sentimento negativo eh, e prejudicial para o desenvolvimento económico. Com certeza que eh, nós vamos acreditar e trabalhar para que isso não aconteça. Futuramente veremos o que é que eh, será a solução eh, a desenvolver para este caso concreto e depois perceberemos melhor se de facto esta realidade vai acontecer ou não vai acontecer. Até aqui funcionou, foi produtiva, deu rendimento, outras empresas existem do mesmo ramo ou idêntico, também são produtivas e reforçam os seus investimentos, portanto nós próprios não compreendemos uma uh, solução destas.
0: A multinacional Dura Automotiva, em Vila Cortês do Mondego, vai sofrer um despedimento coletivo. São 95 trabalhadores que vão sair a breve prazo. Assim, a partir de setembro, a Unidade da Guarda ficará a laborar com apenas 60 trabalhadores. As razões apontadas pela Administração da Dura para este despedimento têm a ver com a falta de encomendas a nível nacional e internacional. Depois de um aumento do número de novos casos de Covid-19 na área de abrangência da OLS da Guarda, a situação parece agora estabilizada. Foi no mês de abril que a Unidade Local de Saúde voltou a registrar um aumento considerável de novos infectados, mas a situação não teve grandes reflexos no serviço de internamento do Hospital da Guarda e nos cuidados intensivos. Não há para já por isso motivos para preocupação, é o que diz a diretora clínica, Fátima Cabral.
2: Nós tivemos já uma diminuição muito acentuada dos, dos casos que há 15 dias, três semanas, houve, iniciou novamente algum aumento de casos, não sendo alarmante, é um, um alerta para haver algum cuidado e todos temos que pensar que a situação de pandemia ainda não terminou e, portanto, tem que haver os cuidados recomendados pela DGS têm que ser cumpridos. A nível hospitalar, tivemos um aumento de casos em tratamento em enfermaria, em cuidados intensivos têm-se mantido com dois internamentos já há bastante tempo. Claro não são sempre os mesmos doentes, são os que saem que têm, que têm dos cuidados intensivos, outros que entram, mas temos tido sempre uma média de dois doentes internados. A nível de enfermaria aumentamos agora, no momento estamos há uma semana já eh, estabilizados e esperamos que isto se mantenha assim ou que venha a melhorar.
0: À semelhança do que acontece a nível nacional, o número de novos casos verifica-se essencialmente nos mais jovens.
2: Continuamos a ter alguns idosos, mas essencialmente são uh, doentes uh, mais novos uh, e, do ponto de vista geral, uh, aqueles que não são internados, uh, são situações menos graves. Os, os profissionais de risco, as pessoas com maior risco nomeadamente com, com, do, com doenças uh, gerais os, uh, as pessoas mais idosas estão vacinadas e, portanto isso confere-lhes alguma proteção principalmente se a doença grave as pessoas mais jovens a abertura das escolas o convívio entre os, os jovens os adultos jovens a atividade profissional que foi retomada tudo isso são fatores a ter em conta ainda não é um momento para nos libertarmos da máscara para convivermos, do, do ponto de vista geral, com toda a gente. Devemos continuar a ter a nossa bolha de relacionamentos, manter o distanciamento, ter os cuidados que são recomendados pela DGS, nomeadamente o uso de máscara quando estamos em contato com outras pessoas.
0: Declarações da diretora clínica da ULS da Guarda a relembrar que a situação pandémica ainda não passou. É essencial continuar a seguir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Chama-se Projeto Siricaia. Apresenta-se esta quinta-feira no Café Concerto do TMG, às sete da tarde. O duo Aveirense é constituído por Suzy Filipe, na Percussão e Voz, e Vítor Hugo, na Voz e Guitarra. Vem apresentar o primeiro álbum, intitulado Família Fandango, que retrata, através da música, pintura, literatura e vídeo, a vida de uma família tipicamente portuguesa ao longo de quatro gerações. Vítor Afonso, diretor e programador do TMG, antecipa aqui o concerto deste final de tarde.
3: Siricaia é um duo aveirense constituído por Suzy e Filipe na percussão e voz e Vítor Hugo, voz e guitarra. Surgiram em 2019 e acabam de brindar o público com o seu primeiro álbum, Família Fandango. Um disco que retrata através da música, pintura, literatura e vídeo a vida de um seio familiar tipicamente português ao longo de quatro gerações, numa viagem de volta às raízes a bordo de sonoridades contemporâneas e eletrónicas. Dos ritmos tradicionais portugueses até ao swing, com percussões portuguesas e guitarras elétricas travestidas de cavaquinho, Siricaia explora diversas influências artísticas, parando de porto em porto à procura de novas respostas para questões antigas. Com recurso a uma forte componente imagética, família Fandango envolve 18 artistas portugueses de vários quadrantes artísticos e propõe novas formas de olharmos para a identidade das famílias portuguesas do passado, do presente e do futuro. O Projeto
0: Siricaia, esta quinta-feira, no Café Concerto do TMG, às sete da tarde.